0: NZZ Akzent
1: Wir sehen zwei Männer, die zusammen in einem Auto fahren. Und die Männer, die tragen beide Uniformen und sie haben auch Waffen dabei. Und sie fahren mit dem Auto ziemlich schnell durch eine fremde Stadt. Und am Ende kommen sie an einem Spital an und dort gehen sie hinein. Und als sie wieder rauskommen, haben sie sehr viele Rucksäcke und Taschen und so Tragebeutel dabei. Und in einer von diesen Taschen liegt, wenn man genau hinschaut, ein kleines Baby, ein neugeborenes Baby. Sie gehen dann zurück mit dem Baby, gehen sie zu dem Auto und da steigt noch eine Frau mit ein. Die nimmt dann das Baby zu sich auf den Schoß und die Frau und das Baby werden dann weggefahren. Was ist denn das für ein Video? Das Video ist hochgeladen worden von Biotex.com. Und Biotex.com ist die größte Leihmutterschaftsagentur der Ukraine. Und Biotex.com möchte damit zeigen, dass trotz des Krieges das Geschäft noch weitergeht. Dass sie sich um die Babys kümmern, auch um die Leihmütter. Und eben auch, dass die Eltern zu Hause sehen können, dass ihre Kinder in Sicherheit sind.
0: Das Geschäft mit den Babys soll auch im Krieg weitergehen. Doch die Invasion Russlands stellt die Agenturen, die werdenden Eltern und vor allem die Leihmütter vor große Herausforderungen. Erzählt uns Nelly Keusch. Nelly, also du sagst Leihmutterschaft, das ist in der Ukraine ein richtiges Geschäft.
1: Ja, das ist ein ziemlich großes Geschäft sogar. Also es gibt mittlerweile wahrscheinlich über 20 Agenturen und die größte davon ist biotech.com. Pro Jahr werden alleine dort mehrere hundert Babys zur Welt gebracht. Und das hat sich aber in den vergangenen Jahren erst entwickelt.
0: Da hatten wir eigentlich so einige Paare, die wir betreut
1: haben. Ich habe mit Maria Holombowska gesprochen. Sie hat 2014 angefangen, für Biotex.com zu arbeiten. Und damals hatte die Agentur noch viel, viel weniger Kunden. Also sie sagt, sie hat dort nur eine Handvoll Paare irgendwie betreut. Und ähm, seitdem ist es aber sehr gewachsen.
0: Mhm. Wer
1: ist denn Maria? Was ist genau Ihre Aufgabe bei der Agentur? Maria ist die Sprecherin der deutschen Abteilung, also der deutschsprachigen Abteilung. Und das heißt, sie betreut Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Leihmutterschaften.
0: Mhm.
1: Und wie funktioniert denn dieses
0: Geschäft
1: der Leihmutterschaft genau? Also die meisten Paare, die sich an Biotex-Kommen wenden, sind heterosexuelle Paare, die aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen können. Mhm. Und dieses, diese Paare, die kommen dann in die Ukraine. Die Frau spendet ihre Eizellen, wenn das möglich ist. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit zur Eizellenspende. Und der Mann spendet sein ähm, Sperma. Und der Embryo, der daraus entsteht, wird dann in die Gebärmutter der Leihmutter eingesetzt. Das heißt, die Leihmutter ist weder biologisch noch genetisch irgendwie verwandt mit dem Kind. Und die ist dann schwanger neun Monate lang und bringt das Kind zur Welt. Und dafür wird sie auch bezahlt. Und zwar für ukrainische Verhältnisse sehr gut. Also die meisten Leihmütter erhalten faire Arbeit, ein Vielfaches ihres Monatsgehalts.
0: Mhm. Und du hast gesagt... 2014, als Maria für die Agentur begonnen hat zu arbeiten, war da wenig Interesse an diesem leihmutterschaft -Geschäft. Wie hat sich das
1: dann entwickelt? Das die, Lange, ja. die Nachfrage ist sehr, sehr gestiegen. Ja, also sie hat mir erzählt, dass die Nachfrage in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist. Sie haben jetzt im letzten Jahr schon 212 Schwangerschaften durchgeführt und eben am Anfang war das eher noch eine einstellige Zahl. Und auch Biotex.com hat sich professionalisiert. Also sie ähm, haben einen sehr umfangreichen Internetauftritt, laden viele Videos hoch, sie bieten 3D-Touren an durch ihre Spitäler. Sie haben selbst mehrere Spitäler, wo eben die Behandlungen und dann auch die Geburten durchgeführt werden und ja, haben sich da sehr ausgebreitet.
0: Mhm. Wissen das zu erklären, dass hier in dieses Business, sage ich mal, professionalisiert wird und mhm. auch immer die Nachfrage größer wird über die Jahre?
1: Ja, das liegt vor allem an der Gesetzgebung. Also in der Ukraine ist die Gesetzgebung, was Leihmutterschaft angeht, sehr liberal. Und das ist in den meisten anderen Ländern nicht so. Das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren so entwickelt. Davor gab es zum Beispiel in Asien, auch in, in Indien oder Kambodscha noch einige andere Länder, wo man hingehen konnte. Und die haben die Gesetzgebung aber verschärft. Da gab es eben viel Kritik auch aus der Bevölkerung und es sind verschiedene Skandale geschehen, weshalb man dann entschlossen hat, die Gesetze strenger zu machen. Und ähm, in vielen Ländern ist Leihmutterschaft eben auch nur für Einheimische möglich, also nicht für ausländische Kunden. Und deswegen gibt es einfach kaum Konkurrenzländer, wo man sonst noch hingehen könnte. Mhm. Und dann kommt noch dazu einfach, dass für europäische Kunden die Ukraine sehr gut erreichbar ist. Es gibt die Möglichkeit der visafreien Einreise und man hat auch irgendwie mehr Verbindungen so zu diesem Land. Mhm. Und der letzte und aber sehr wichtige Punkt ist, dass es auch sehr günstig ist dort. Eine Leihmutterschaft bei Biotex.com zu buchen, das geht ab einem Preis von ungefähr 40.000 Euro für die gesamte Schwangerschaft. Mhm. Und wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit den USA, was, die auch ein sehr großer Anbieter sind, Dort gehen eben die Preise bei ungefähr 100.000 Euro los. Also, es ist einfach ein sehr großer preislicher Unterschied. Und dann bricht Ende Februar der
0: Krieg aus. Was heißt denn das jetzt für die Agentur? Was macht Maria?
1: Ja, also, das war für kommt zu Beginn oder jetzt auch immer noch eine sehr schwierige Situation natürlich. Viele der Kliniken in denen eben Leihmutschaften stattfinden, sind in Kiew und in Charkiw Und in diesen beiden Regionen hat es einfach in den vergangenen Wochen auch sehr viele Bombardierungen gegeben, weshalb mhm. es in den Krankenhäusern für die Frauen dann nicht sicher war. Wir haben momentan zwei
0: Luftschutzkeller in der Ukraine.
1: Mhm. Und Biotex.com hat zwei Bunker eingerichtet für die Babys. Einen eben in Kiew und einen noch in der Zentralukraine. Und dort werden die Babys eigentlich direkt nach der Geburt Hingebracht. Also, sie werden aber
0: nicht da, sie kommen da nicht zur Welt.
1: Also, laut Biotex com, kommen sie in den Kliniken zur Welt. Es gibt allerdings Berichte von Leihmüttern, die tatsächlich auch schwanger in die Bunker gebracht wurden und dort dann ihr Baby zur Welt gebracht haben. Gerade in den ersten Tagen des Krieges herrschte dort wohl ein ziemliches Chaos auch. Mhm. Gerade weil die Situation am Anfang so chaotisch war, war, war es für Biotex.com natürlich wichtig, einfach auch zu zeigen, dass sie die Lage im Griff haben, dass sie sich kümmern. Und auf dem Video, das wir am Anfang besprochen haben, sieht man dann auch, wie am Ende die Babys in einen Luftschutzkeller gebracht werden. Und den hat Biotex.com eben eingerichtet, um die Babys dort zu verpflegen. Also es ist ein, ein großer, kahler Kellerraum, kann man sich das vorstellen. Und dort sind Einfach unglaublich viele Betten aufgereiht. Also gerade zu Beginn des Krieges waren 20 Babys dort unten. Und die liegen alle in so kleinen Wiegen. Und es gibt auch eine Küche mit Lebensmitteln. Und es gibt auch eben Feldbetten, auf denen dann die Nannies schlafen. Und mehr ist dort eben aber auch nicht. Und die Nannies sind eigentlich rund um die Uhr eh damit beschäftigt, die einzelnen Babys zu versorgen. Das ist eine unglaublich schwierige
0: Situation, ja, ja auch für die Leihmütter, die jetzt im Krieg ein Kind zur Welt bringen müssen und hochschwanger ja auch nicht zum Beispiel an eine Flucht denken können.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also gerade die Leihmütter, die eben schon recht weit sind in der Schwangerschaft, für die kommt es überhaupt nicht in Frage, irgendwo anders hinzugehen. Die meisten sind deswegen auch dort geblieben, und auch viele, die nicht so hochschwanger sind, sind denn weiterhin in der Ukraine aktuell. Wieso denn? Das ist ein, hat gesetzliche Gründe. Und zwar ähm, ist es in der Ukraine, wenn man ein Kind zur Welt bringt, möglich, auf die Mutterschaft zu verzichten. In der EU ist das beispielsweise nicht so. Wenn man ein Kind zur Welt bringt, ist man automatisch die Mutter dieses Kindes. Auch in diesem Fall, wo die Leihmütter überhaupt nicht genetisch mit dem Baby Verwandt sind. Und viele Leihmütter haben eben jetzt auch Angst, dass wenn sie dann zum Beispiel nach Polen gehen und sie dort ein Kind zur Welt bringen, dass sie das behalten müssen, obwohl sie ja überhaupt kein Kind haben wollten. Also die
0: Leihmütter sind eigentlich gezwungen, in der Ukraine zu bleiben, trotz des Krieges, weil sie ansonsten Mutter eines Kindes werden würden, hm. das sie gar nicht wollten.
1: Ja, das ist so die Befürchtung, die viele haben. Gibt es einige Frauen, die gefloren sind? Wir aber haben Kontakt mit den Frauen. Maria hat mir erzählt, dass trotzdem einige geflüchtet sind, einige wenige, aber das sind dann in aller Regel Frauen, die noch in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft sind. Und mit denen ist sie auch in Kontakt. Und jetzt schauen sie eben, dass diese Frauen dann die Möglichkeit haben, zur Geburt zurückzukommen in die Ukraine oder dass sie ansonsten auf juristischem Weg irgendwie eine andere Lösung finden.
0: Und was ist denn auf der anderen Seite jetzt mit den werdenden Eltern, die auf ein Kind warten, das während eines Krieges zur Welt kommt?
1: Ja, also die Eltern, die sitzen dann teilweise in Deutschland oder anderen europäischen Ländern und sind eben auch sehr nervös und besorgt natürlich. Und das große Problem ist, dass sie in die Ukraine kommen müssen, um ihr Kind abzuholen. Also zumindest der Vater der auch auf der Geburtsurkunde eingetragen ist, der muss persönlich dort ankommen und sein Kind abholen. Und das ist jetzt zurzeit Marias Aufgabe, den Eltern auch dabei zu helfen, irgendwie ja nach Kiew auch unter Umständen zu kommen. Mhm. Und ähm, sie versucht da irgendwie auch, den zum Beispiel Fahrer zu organisieren. Also so wie sie mir das erzählt hat, fahren die meisten eben nach Polen zur Grenze. Und dort brauchen sie dann irgendwie einen Fahrer oder ein Auto, um dann irgendwie weiterzufahren und da ist sie eben jetzt mit den Eltern in Kontakt, dort irgendwie was herzustellen.
0: Also das funktioniert auch. Die, die Männer, die Väter, die kommen dann wirklich in die Ukraine.
1: Ja, das funktioniert. Also es sind in der Zwischenzeit schon sehr, sehr viele Babys auch in Kiew abgeholt worden. Und ja, nicht zuletzt braucht das Baby auch einen Reisepass, um wieder ausreisen zu können. Hm. Und da ist Maria jetzt dabei, das mit der Botschaft zu koordinieren, denn die Botschaft in Kiew, die ist derzeit nicht besetzt. Stattdessen ist das Personal umgezogen an die polnische Grenze und da müssen die Eltern dann hinfahren, um die Dokumente zu beantragen und das kann zurzeit sehr lange dauern. Also sie hat mir auch erzählt von Paaren, die dann in Lviv zwei Wochen lang gewartet haben, bis sie in der Botschaft einen Termin bekommen haben. Mhm.
0: Und trotzdem, es scheint irgendwie zu funktionieren, dass man dieses Geschäft der Leihmutterschaft tatsächlich aufrechterhalten kann,
1: ja. mitten eines Krieges. Ja, also sie haben jetzt ja in dem Sinne keine andere Möglichkeit mehr. Die Leihmütter sind ja schon schwanger. Und Marie hat mir erzählt, es sind über 50 Babys geboren worden in ihrer, also insgesamt, seit Beginn des Krieges. Und die sind fast alle abgeholt worden. Also aus Deutschland waren es elf Babys und Neun davon sind ähm, bereits abgeholt worden.
0: Ich finde das irgendwie sehr bewegend, diese Vorstellung der warten Familien ja teils lange auf ein Kind, dann müssen sie in ein Kriegsgebiet reisen, auf der anderen Seite Leihmütter, die inmitten eines Krieges im Land bleiben müssen. Was ist dir vor allem geblieben nach deiner langen Recherche?
1: Ja, also ich fand das auch alles ziemlich krass. Und ich habe mich vor allem eben gefragt, was jetzt auch einfach aus den ganzen Leihmüttern wird. Weil ich habe zwar mit Maria darüber gesprochen, aber ich habe auch ziemlich viele Berichte gelesen, wo die Leihmütter eben sehr unzufrieden waren mit der Situation, wo sie gesagt haben, dass sie von ihren Agenturen ziemlich alleine gelassen wurden, dass sie eben auch Angst hatten, das Land zu verlassen, nicht nur wegen dieser rechtlichen Sache, sondern auch, weil sie Angst hatten, kein Geld zu bekommen. Und selbst wenn sie eben das Geld bekommen, habe ich mich dann gefragt, ja, was machen sie jetzt damit, jetzt haben sie so ein ein hohes Einkommen durch diese Leihmutterschaft bekommen, aber verlieren unter Umständen ganz vieles anderes. Also viele haben auch Ehemänner, alle haben Kinder, das ist, ist so. Und um die müssen sie sich ja auch kümmern und schauen, dass die in Sicherheit sind. Und das Baby der Leihmutter wird dann abgeholt und nach Deutschland gebracht. Und die Frauen sind dann eben oft auf sich alleine gestellt.
0: Und wie blickt denn Maria und die Agentur in die Zukunft
1: also, ich glaube, dass Sie durchaus noch recht optimistisch sind. Jetzt zur Zeit nehmen Sie natürlich keine neuen Kunden an. Mhm. Aber an sich hat sich ja, glaube ich, alles gut entwickelt für Sie in den letzten Jahren. Und Sie sagen auch, ja, die Frauen machen das gerne. Sie sind auch glücklich mhm. mit dem Part. Sie hat Ihnen in dem Sinne geholfen. Sie können Leuten helfen. Sie wollen Leuten helfen. Und ähm, Sie wollen auf jeden Fall gerne weitermachen. Aber der Krieg äh, macht für Sie einfach auch alles total unsicher. Nelly, vielen lieben Dank. Gerne.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.